0: Я очень сильно придираюсь к себе в любом деле. Туризм, он развит только для тех людей, кто готов платить. Нахер эти москвичи нужны?
1: С чего начать YouTube канал С какими проблемами можно столкнуться, когда отдыхаешь на Байкале? И как в целом стать успешным блогером? Вы слушаете Бабр сделал подкаст. С вами Василий Полетаев. Евсеев Александр и наш сегодняшний гость Александр Шабагоров. Красавчик, бурят, альхонец И помимо этого, успешный YouTube блогер Саш, привет.
2: Представься, расскажи, кто ты.
0: А, Чем ну, занимаешься? Привет, самый мощный подкастер. Я.
1: Яку... Ой, спасибо, спасибо. Кто-то нам льстит.
0: А, я просто простой человек, который недавно закончил политех. А, мне 24 года. Да. Я, я родом из Дельхонского
1: района, я живу на Байкале. Замечательно. Нам говорят, Саш, что вы YouTube-блогер, да? Ну, мало-помалу стараюсь вести блог на YouTube. Мало-помалу. Мы, собственно, Сколько тебя б- да, ради больше всего просмотров на видосе на каком- Ну,
0: я смотрел недавно где-то, месяц назад, (laughs) недавно, месяц назад, там 300 тысяч на одном видосике был Это про что? Про что это? Это мои ощущения за два месяца проживания в Польше. Прикольно. Да, в основном смотрят из Польши украинцы, те, которые там живут, украинцы на втором месте, белорусы и только тогда россияне, потом поляки. Вот, как-то так набрал.
2: Про что, про что твой видеоблог? Чисто про Польшу или...  —
0: — Слушай, я не хочу И мы за- не хотим, зацикливаться Саша. на одной теме, особенно на Ютубе. Я хочу снимать то, что мне нравится. То есть у меня нет определенной
1: темы. Угу. — Ну, знаете, я могу сказать, что вот посмотрев какие-то ваши ролики, Саша, мне как-то сразу понятно, кем вы вдохновлялись, что вы такой а-ля Птушкин, а-ля бурятский тревел-блогер, а еще если посмотреть ваши соцсети типа Инстаграмчика, вы такие «Вот, живем на Байкале, кайфуем!» Вот у нас такие кадры, все такое. Ну-ка, рассказывай, давай. Кем вдохновлялся, как это все началось? Давай, Саша, говори. А,
0: на самом деле я... То есть начинал YouTube с того момента, когда я только узнал об этом. Я в 2012 году, что ли, узнал? В 2013. В общем, в 10 классе я узнал, что есть YouTube, uh-huh. его можно смотреть. А нет, я узнал о нем немного раньше, где-то в 8 классе, а в 10 классе только залил первый видос на YouTube. Я думаю, что я обрету славу.
1: Тут же? Да, тут же. И что это был
0: Да Видос? Проснулся на следующий день, смотрю 5 просмотров. Так, четыре мамы. То есть, в десятом классе я когда задумался о том, что я могу загружать туда видосы. Но, знаешь, когда живешь в деревне ты боишься осуждения от соседей,
1: от родственников. О, это большая проблема. Это большая проблема. И это не только, знаешь, деревня, это любое ограниченное общество. Да, да. У нас есть знакомый, который Лёша Литвин, который сейчас успешный блогер в Иркутске, зарабатывает с этого, а мы с ним жили в одной общаге. И я помню, когда он только начинал этим заниматься, когда еще нет никаких достижений, никаких цифр, и многие друзья, ну, серьезно, подшучивали, да, на этот счет. И Леха в этом плане большой молодец, что угу. продолжил делать. Ну и потом многие друзья так и сказали, ну типа, мы не думали, что из этого что-то получится, но получилось. Так что вот да, это круто. Да, смотри, Лёх, и такая Лёху... проблема, правда, есть. Да. Леха успешный кейс, а я
0: как раз-таки неуспешный. Я... У тебя почти 3000 подписчиков в Инстаграме. Ну, ну, нет, почти... типа на тот момент. Да? На тот момент. А, момент на тот... Я, то есть я не понимал перспективы своей именно, что я могу снимать, что я могу рассказать и так далее. Но... А о чем был
1: этот первый ролик?
0: А, первый ролик мы как-то с пацанами, как всегда, играли в школе. Там всякие разные стреляль... стрелялки были. То есть мы, короче, вдохновились видосами с нёрфганами. Видели видосы да, такие? да, да. А Раньше, в 2013 году, они были дико популярны, когда парни, такие реально мужики, 32-летние, стреляются игрушками. То есть и там такие эпичные бои были. еще э... Я тебе скажу, просто я на, на
2: прошлых выходных играл тоже в Нёрф. Да-да-да. Вы не представляете, какая это крутая штука. Мне кажется, э, производители этих игрушек, они говорят, да-да, для детей, которым 35+, плюс, короче, производят. Это офигенная штука. Да, как
0: раз-таки я вдохновился этими парнями и снял такой же, да, почти такой же. Там... After Effects добавлял кровь, выстрелы и так далее. То есть я на том этапе учился и узнавал, как работают программы Premiere Pro и Adobe,
2: Ты, короче, сразу с него начал монтировать.
0: — Ну, у меня просто курс тогда был, типа, который я скачал с пиратского сайта и все вдохновлялся этим. Вот. Потом я начал э, снимать ролики для себя, для класса. Сначала я снимал видосы на «Золотую осень», на «Новый год». Скажите, конкурсы, какие-то То эти есть, праздники, да, да? Какие-то тематические а, типа конкурсы. типа
1: поздравления, да-да-да. Тип ну, того. это И пар- параллельно, параллельно
0: я закидывал эти видосики на YouTube. Uh-huh. Я думаю, что, может быть, как-то наберут просмотры, потому что смотрел подобные ролики, они как-то набирали. Uh-huh. То есть я не понимал, в чем э, суть YouTube, и, можно сказать, изучал. А потом я забросил YouTube. но ну, это даже не развитие YouTube, это просто тестирование YouTube. Uh-huh. А, Реально, я начал заниматься Ютубом тогда, когда я пришел на третий курс. Понял, что я могу что-то делать. Собрал парней,
1: высчитал рецепт на это какой-то взрослый фильм. Знаешь, понял, что я на что-то готов. Собрал парней.
0: в общем, я собрал парней. Они были в стиле в виде оператора кто там еще? Свет. Смористы а ты прямо-то сразу
2: большую группу. То есть, то, э, это, э, да, я, я понял, что я не смогу
0: один вытянуть, поэтому взял парни, чтобы было мне комфортно mm-hmm. на, на камере и при покупках. При покупке продуктов. А, а снимал я про то, как готовить пиццу в общажных условиях. Вот. Mm-hmm. Тот ролик набрал у меня 2000 просмотров за неделю где-то. Я посчитал, что это дико провальный э, опыт. Ничего себе. И забросил его. Ты По... без
2: рекламы, без всего Просто да, выложил, да. и он
0: набрал 2000 просмотров. ну, ну мне, мне кажется, почему мы, почему мои ролики набирают, потому что у меня есть много знакомых. А еще я работал в лагере. Дети — это прям дик, дикий буст твоего угу. творчества любого вообще, хоть и зашкварного. Угу. Они берут и все репостят. Потом я опять забросил свой YouTube-канал. И где-то на два года полетел в Европу. Первый свой Евротрип. И тогда решил серьезно заниматься ютубом и понял, что алгоритм ютуба продвигает видосы, которые смотрят не так, типа, что он интересный, красиво сделан, а те, которые просто интересные э, э, с монтажом хорошим, со звуком идеальным, с картинкой более-менее и с харизматичным ведущим. Я понял, что нужно как-то мудряться заинтересовать людей и подумал, что жизнь за бугром Вот такая жизнь в Европе, всех заинтересует и решил поехать в Европу. То есть поехал в Европу и решил заснять видео. А что за поездка была? Это стажировка какая-то. Нет, это не стажировка. Я учеба по обмену. Всю жизнь мечтал путешествовать. И после первого, наоборот, во время первого курса магистратуры я купил билеты в сентябре. В октябре я уже был в Европе. Uh-huh. Вот улетела туда на 21 один день. Ну, ладно, это. А это, это, про, это просто поездка была.
1: Да, просто поездка, которую накопил. А вот смотри вопрос насчет насчет ютуба. Насчет твоего блога вот смотри ты говоришь что ты искал темы думал о том снимать или об этом и вот мне как раз непонятно да у тебя первично было что какая-то идея которую ты хотел рассказать людям или первично было желание стать блогером а вопрос о чем говорить он уже был второстепенный что а... надо найти что-то интересное и о чем-то говорить а вообще первично было первичной целью было стать просто блогером то есть ты хочешь да славы вы говорите, и ничего не делать,
0: да? Возможно, возможно. Ну, блин, ну, блин блогер, мне кажется, ну, это мне...
2: слава, но дофига делать. Да,
0: на самом деле блогер — это тот человек, который делает реально, без выходных работает, контент каждый день, он всегда
1: загружен творчески. Мне ну, кажется, это всегда работает. Мне кажется, это все по-разному. Ну, смотря с кем ты сравниваешь. Я не про то, что про какие-то конкретные примеры, мне кажется, это как и любая другая сфера ну, да. На любой работе есть люди, которые впахивают И также есть люди, которые ничего не делают
0: ну, Как, как Хадбик?
1: Я вообще не знаю, кто это Ну, то есть, чтобы вы понимали, я человек немножко далекий от всех трендов Но я намеренно себя ограничиваю вот. Саша
2: вчера так узнал, что такое ТикТок
1: Нет, ну не до такой степени Но вот допустим, кто такой Птушкин, я узнал благодаря тебе, Саша
2: а ты реально не знал? Ну,
1: я знал, что это орел и решка, все угу. такое. То есть я не смотрел его YouTube-канал никогда. И когда мне Саша рассказывал, что, типа, прикольный чувак, mm-hmm. я у него посмотрел про Скандинавию, что-то про Швецию, mm-hmm. где-то он там ездил. Ну, прикольный ролик. Я сразу понял, вот где Саша ворует идеи про Байкал свою, ну, про не Европу знаю, не знаю. Но, Нет, мы, я вор, не в смысле... Воровать, в... воровать вообще такое себе... Я но... не но... в плохом Нет, смысле, я не в плохом смысле ворует, я в смысле вдохновляюсь, А вы знаете
2: прикол Птушкина, что, типа, когда он ушел с Решки, он, типа, решил, типа, вот делать свой блог, да то то он на этом блоке раскрутился, и сейчас «Пятница» опять выкупила его, и он делает специально для «Пятницы» свой большой выпуск.
0: Да, не только для «Пятницы», для других каналов на Украине еще. А, да? Да. Ну, потому что
2: «Пятница»… Спорт. А теперь как... на Ютубе не посмотришь?
1: Сначала выйдет на телевизоре, а потом уже на Ютубе надо смотреть. Там история в том, что «Пятница», когда канал запускался, насколько я знаю, они делали вот продакшн, который будет им производить все шоу на телеканале. Uh, все что у них вот на ножах и прочее, uh-huh. и какие-то travel шоу и так далее. Ну, там большой пул программ, и конкретно вот этот продакшн, он совместный. То есть это совместное производство России как раз и Украины. И поэтому большая часть программ, которые выходят на пятницы, они дублируются на Украине, на их каналах, там на Плюсах или на Интере. Это было сделано давно для экономии. И поэтому, кстати, ведущие там... Тоже там первые составы, то есть они с Украины много, ребят, все такое. То есть это начиналось в хорошие времена, когда между странами были теплые отношения. Парировать, mm-hmm. что он тебя обвиняет. А, я не обвиняю, yeah. я хотел сказать, что ты вдохновляешь. Ну, а, сразу видно смотри, какие-то а... манеры говорить, я держать я... в кадре и так далее. Все, Саша, отвечай. отвечай. Короче,
0: я хочу тебе сказать, что у тебя маленькая насмотренность. Во-первых. Во-вторых, кем я вдохновляюсь? На первом месте это
1: Кейси Нейстед. Ну, это понятно, но по формату... А Птушкин же Кейси вдохновлялся, да? да? Но Кейси — это тот чувак в очках, который который снимает каждый день. Он,
0: он, получается, кинематографичности добавил в Ютубе. То есть у него статичные проходки. Вот, Допустим, как Птушкин ставит камеру, и ты прохожий боком. Вот, типа ты проходишь туда либо заходишь куда-то он все это создал на Ютубе но он взял, взял это все из фильмов он просто тот человек который взял и запарился раньше же были типа блоги типа берут да, GoPro да, всем да. привет сегодня двадцать твое лицо и фон какой-то да. страны а как раз таки Кейси Нейстот и Птушкин они сделали так чтобы ты не просто так идешь на себя камеру показываешь а показываешь проходку таймлапсы и так далее то есть он добавил красоты и логичности.
1: Ну, в плане того, кто и что это добавил спорный вопрос. Допустим, моя история с Ютубом и первые каналы, да, на которые я был подписан на Ютубе, это игровые каналы. Игромания, допустим, да? Каналы YouTube. Это, это, это журнал вообще-то. Нет. Вот. В этом и смысл. То есть про то, как снято. Это очень интересный момент. То есть Саша говорит, что вот что вот эти блогеры, которых он назвал, что они придумали модель съемки, да, такую? Нет. Подробную. Ну, в смысле, они, кто ее Вели. задал, ввели, да, ввели на YouTube. Но вот у меня, допустим, другая картина моего мира YouTube. То есть я смотрел игроманию, когда еще это были видео на дисках, знаете, дополнение к журналу. И смысл в том, что поскольку это как бы был журнал, журналистика вроде как, то у них все, когда они снимали обзоры или, допустим, выставки, то это был метод съемки конкретно такой телевизионной, как телевизионные сюжеты. А потом, когда стал появляться YouTube, они просто стали дублировать свои ролики на YouTube. Ну вот мне кажется, многие, что касается обзоров, допустим, игр, фильмов, гаджетов и вот прочей истории, вообще высказывание мнений каких-либо на камеру, то тут вот игромане одни из первых задали этот тренд, когда даже Ютуба как такового еще не было в стране, про него никто не знал, а вот видеоролики на дисках уже были. Ну, конкретно я во всех видео и в подходе в каком-то к работе я как раз вот вдохновляю с теми ребятами.
2: Если вы не знаете, что такое игромания, ставьте лайк, а если знаете, то два лайка.
1: И я скажу, что у меня даже на полочке вот в квартире есть последний печатный выпуск игромании. Они в каком-то году 18 это было или 19 они прекратили печататься, и я кое-как нашел в Иркутске, там был небольшой тираж, у меня есть самый последний выпуск.
2: А ты вообще ты что-нибудь выкладывал на ютубе сам? У тебя есть ютуб-канал? Да. Александр Я... Евсеев называется?
1: Нет. У меня на ютубе, как и у Саши, началось примерно в классе в десятом, в девятом. Как раз с играми это связано. Мне хотелось делать обзоры на игры, как в игромании. А мой друг, он занимался, может, кто знает, репак группы. Это были такие ребята, которые брали игру, когда она выходила, покупали ее, ну, пропачивали, взламывали. И Интересно. да, и давали скачать всем остальным, ну на торренты выкладывали угу. и раздавали. Ну кто-то, наверное, знает, допустим, там механики, Холик. да, вот такие. Да, это репак группы называется. И у меня друг занимался этим. И у нас была задумка такая, план такой, что когда выходит новая игра, я делаю на нее обзор и вместе с тем, как он выкладывает, грубо говоря, игру на скачивание к ней прилагается вот этот вот обзор. Ну, то есть он на Ютубе, в смысле, там ссылочка на него, он на странице и так далее. Но это не пошло, я сделал один обзор, там вышла как раз игра «Эодор», такая очень нишевая, очень малоизвестная, и я на нее сделал обзор ужасный, то есть звук писался через какие-то переходники в микрофон для караоке. Вот мне многие говорят, я заморочен в плане звука, это с тех пор. У меня травма была.  — — Всем и...
0: привет, с вами Саша Евсейф, <свят> и сегодня обзор на Эдор.
1: При... — Нет,
2: нет. нет. — как, как Сас Михайлов, он должен, у него же, этот, господи, коровки, микрофоны. — Привет, я вас не слышу! <свят> — <свят> Эй, 40 летней женщины! <свят> — <свят> <свят> Нет, там, <свят> было,
1: там было все намного серьёзнее. Ну, у меня был подход, как у тех ребят, которые делают серьезные журналы. То есть я написал текст закадровый там, в 10 классе, очень хороший. Я рассказал про все все аспекты игры, потом это озвучил и, соответственно, сделал футажи из игры, что-то нашел на ютубе и смонтировал. Я сделал несколько технических ошибок, звук был отвратительный из-за микрофона, это вот прям ужасно, просто плохо слышно. И знаешь, Саша, ты, можешь в курсе, когда выводишь... И не понимаешь во всех этих настройках кодеки, бит, битрейт, вся эта история. Я вывел видео, и оно BMW какое-то 3. вышло, я не знаю, нет, оно вышло какое-то полосатое, с такая межстрочная развертка, В общем, ужасного качества, я его залил. А, ты даже не... не... Это так задумано. Нет, нет, я пробовал что-то менять, выходило хуже. То есть я какой-то самый лучший вариант залил. И на самом деле по смысловой нагрузке и по тому, как смонтирован ролик, мне даже сейчас он кажется вполне пристойный. Если я когда-нибудь ну так заморочусь И просто перепишу хорошо звук И перемонтирую его в высоком качестве Из тех же футажей Мне кажется, имеет право на жизнь И кто-нибудь узнает об этой игре, да. которую я уже забыл название ну, Вот, это был мой первый опыт И из этого история дальше никуда не пошла Так, давай я расскажу про, про свой о, о, первый опыт uh, Ну, когда я начал прям
0: серьезно увлекаться Ютубом Когда я начал... Первый раз нормально монтировать видос, писать сценарий, это была поездка в Латвию, Литву. Я подготовил сценарий, написал сценарий, озвучил сценарий. И также была часть, где я говорил на камеру. Выставил камеру, выставил микрофон, включил свет нормальный, нажал на кнопку записи, и понял, что я не могу на камеру разговаривать. И это пипец как сложно. То есть ты путаешься в словах, формулировках, ты волнуешься, даже когда ты один находишься в комнате. И понял, что нужно либо заучивать текст, либо самому импровизировать. Какие-то базисы. Да, да, да. По итогу я, Шатка-Давалка, снял первый видос, и он мне набрал полторы тысячи в Инстаграме. Тогда была очень хорошая поддержка от моих друзей, знакомых, они все репостили mm-hmm. видос. И я подумал, что это успех потому что мне писали люди из разных городов, даже из Литвы писали. Я думал, блин, прикольно, надо делать. А я сделал ролик про Милан, он такой был офигенный. Я его снимал в общаге, снимал ночью, потому что днем и вечером снимать невозможно, потому что много людей ходят, и они mm-hmm. все мешают. Вот. Снимал я в общем, в непростых условиях, но снял видос. Второй... Ну, у тебя были
2: кадры из Милана? Конечно, как бы Ты говоришь, конечно. я снимал в общаге Милан. Да, то есть смотри,
0: На... я, я снимал... Первую часть, когда я приветствую, рассказываю, что за ролик, потом uh-huh. в середине, и крайнюю часть, где я прощался, я снимал вот как раз-таки в общаге. Но футажи, бирол, так называемый, я снимал в Милане все, Вот, опубликовал его и понял, что он вообще не зашел в моей публике. Потом я сделал про еще один видос какой-то сделал и понял, что я не смогу доделать видосы, эту рубрику о своей поездке в Европу, потому что, ну, нет интереса, нет запроса. Допустим, я ожидал 50 тысяч максимум, а собиралось у меня 3 тысячи, 2 тысячи.
1: Я хотел как раз про это поговорить. Mm-hmm. Во-первых, возникает вопрос, вот как раз, как ты боролся с тем, что у тебя было в детстве, да, вот этот барьер, когда общество, тебе как-то неловко, mm-hmm. что про тебя подумает. Вот есть такой вопрос, их несколько сейчас, пока они всплыли, все в одну кучу. Потом есть вопрос, как ты технически начал, да, и мне кажется, вот твоя история — это классный пример того, что не надо сильно что-то изобретать, что сел в общаге, выставил свет. И многие же, вот давайте это обсудим, что многих часто останавливают технические моменты надо пить... и заморочки. Пять тысяч
2: камер надо, звук, свет, угу. ассистента.
1: Это та причина, почему у нашего подкаста нет видеоверсии. Потому что у меня пока что в вагончике холодный кофе, и я отказываюсь сниматься в таких условиях. А Вася просит каждый раз «покорми». Этот райдер невыполнимый Ну так что, Саша, давай Про какие-то технические ограничения Какой твой опыт и как другим ребятам С быть?
0: Какие у всех, у меня были как раз-таки такие заморочки По свету, по камере, по звуку
1: И сильно это тебя останавливало?
0: Очень сильно Я, допустим, в некоторый момент не снимал ничего Потому что я думал, блин, у меня же камера плохая У меня же звук бредовый
1: А вот сейчас с высоты своего опыта ты как а... думаешь, ты вот из тех камер, из того звука, ты бы мог там выжить какую-то приемлемую картинку?
0: Я думаю, да. Всегда, в основе всего стоит интересный контент. И неважно, на какую камеру он был снят. А... То есть, наверное, с высоты своего опыта я бы посоветовал себе Тому Старму Саше купить рекордер и записывать все на него, потому что звук — это самое главное видео, мне кажется. Техническую часть, наверное, я... Преодолел совсем недавно, два года назад, полтора года назад я купил камеру хорошую, купил рекордер.
1: А вот что за теперь... камера, что за рекордер? Давай вот на что? Мы мы же оставим ссылочку, люди зайдут на твой YouTube, допустим, посмотрят, на что снимает да, Саша Шабагоров. Сейчас Давай. я
0: снимаю моя идеальная, мне кажется, камера и основная камера Canon 90D и объектив Sigma 1755. 55 вот 2,8. 2,8? да а объектив это очень широкий.
1: Ну, в смысле, не светосильный, я вот про что. Ну, 2.8 это хороший смысл. Нет, ну но обычно же берут, знаешь, там вообще какие-нибудь 1.4, 2.0. Ну, это слишком
0: творчество. А 2.8, мне кажется, идеально для для блога. А почему
1: именно эта камера? 90D.
0: Не знаю, потому что она, наверное, дешевая. Стоит 90 тысяч и качество, да, хорошее. 90
1: тысяч это кит. Или 90 тысяч – это тушка. А, то есть боди – 90 тысяч. То есть, поясняю, ребята, тушка или боди по-английски – это когда камера в комплекте без объектива. А когда камера продается в комплекте сразу с объективом, это называется кит. ну Этот объектив можно выкидывать. Ну, да. не всегда, кстати. Китовые объективы, в принципе, для начала они вытягивают. Я с китовым объективом заработал за лет 70 тысяч. Какой-нибудь вот этот вот зум, да, который от, я не знаю, от 12, от 16 миллиметров 18, там, до 70. 18-180? Да-да-да, да, вот эти вот, которые на любых фокусных расстояниях снимают отвратительно, ты не понимаешь, что делать, никакой да. светосилы, глубины кадра никакой. У меня просто тоже кит 16-50. И, ну, приходится Ну, это изгаляться. идеально прям
0: для новичков, для любителей. Да, мне кажется. Ну, и для профессионалов, которые могут из, из чего угодно сделать.
1: А вот такой вопрос. Айфон, допустим. Вот ты говоришь, ты купил камеру там за 90 тысяч. А рекордер какой ты взял? А, как у тебя? Zoom H1. H1. То есть, это тысяч восемь девять. Да. Да. Ну, и, грубо говоря, 100 тысяч. сто тысяч. Сто 130 тысяч. А, и еще объектив. Мы забыли про объектив, конечно. А ты не думаешь, что лучше взять, допустим, iPhone? Ну вот, да. Э, да? Ты все-таки согласен,
0: да? Теперь я понимаю, что любой контент можно делать на iPhone просто.
2: Ну, для блога в Инстаграм и на YouTube тоже.
0: На YouTube, да. То есть э, мне кажется, здесь самое главное штатив еще купить и звук под исправить. Но мне кажется, тоже на, на, на iPhone можно хороший звук записать самое главное
1: это посыл сценарий как бы самая интересная нет это мы понимаем это понимаем что должен быть смысл но мы сейчас да. все-таки про технические моменты вот если кто-то хочет начать у него там телефон <кх> то для, вполне для да.
0: начала окей надо наверное если снимать серьезно делать нужно камеру
1: попасть. надо наверное начинать с того что снимать на телефон и как многие советуют изначально вложиться в звук ну вообще начинать лучше с того что есть Всегда идеально. Нет, ну, это понятно, но я в плане вложений, что звук он как-то первичен. Да, да, согласен. Да, это интересная тема. Еще хотел спросить такой момент: вот когда ты рассказывал свою историю. Вот ты говоришь, что у тебя набиралось там не так много просмотров, как ты бы хотел. И вот тут тоже возникает вопрос: насколько это важно? Для сравнения, вот у нас, допустим, с нашим подкастом, да, у нас подход такой что мы делаем его, по большому счету для себя. То есть сам факт того, что мы собираемся раз в неделю с Васей, приглашаем кого-то в гости, да, таких прикольных чуваков, как ты, Саша, например, нам сам факт этого очень доставляет удовольствие. И, само собой, мы хотим, чтобы мы стали популярными, и там были просмотры. И главное, чтобы пришел рекламодатель. Но у меня главная цель — это не деньги, а как раз чтобы... Чтобы подкаст просто мог сам себя обеспечивать, чтобы я мог спокойно, там не думая про финансовое положение, продолжать это делать. Но и в то же самое время, когда у нас выпуски ничего не набирают, я тоже не расстраиваюсь, потому что ну мне важен факт, вот, что мы собрались и разговариваем. А у тебя вот какой подход? То есть ты говоришь, что сильно расстраивался, когда не набирал, и что для тебя, что ты даже решил изменить формат из-за этого. Вот как ты это прокомментируешь? Да, я очень сильно придираюсь к себе в любом деле, и для меня просмотр –
0: это то, почему я могу судить свою работу. Это твоя обратная связь. Это моя обратная связь, да. То есть, если я вижу, что просмотр не набирает, а на Ютубе есть статистика подробная, на которой ты можешь посмотреть среднее количество минут, которые посмотрели твои uh-huh. подписчики. По-моему, можно смотреть по графику, в какой момент ролика уходит. И если ты видишь, что смотрят меньше 30% ролика, ты понимаешь, что ролик неинтересный. Uh-huh. И я стараюсь анализировать каждый ролик свой на моменте монтажа, сценария и тогда, когда я его залил. Но, знаешь, мне кажется, это... Наверное, применим только ко мне, потому что я очень сильно к себе придираюсь. И для меня... Мне очень обидно, когда я смотрю какие-то просмотры у себя и понимаю, что этот ролик вообще не набрал. Хотя ты думаешь, что он идеальный просто для всех. И я не могу как раз-таки справиться с таким стрессом и начинаю рыскать какой-то другой формат все время. Ну, ты хотя бы не останавливаешься,
2: ты пытаешься что-то сделать. Ну, Ну, то есть по ну, этой ну, истории можно...
0: Но все-таки этот момент, он заставляет задуматься. И вот это задуматься... Дается, ну, прямо не знаю, ну, полгода. Я полгода не снимаю ролики на YouTube, даже больше. То есть вот такой большой промежуток времени. Э, Это смотри, сложно.
1: Я вопрос хочу перефразировать вот в каком. Что важно понять? Для тебя все таки что первично? набирать много просмотров, неважно на чем. Или ты просто хочешь, есть у тебя о чем сказать. То есть есть темы, которые ты хочешь, допустим, затрагивать, и неважно сколько просмотров они наберут. Вот что для тебя первичное? Вот это хочу понять.
0: Ну, мне кажется, самое важное вообще в, в обществе, это, наверное, чтобы тебя услышали. Угу. Я думаю, что самое главное ⁇ это донесение мысли для больших масс.
1: Стоп, ты это давай так. Мысли можно доносить разные. И не все есть мысли. Ну, Вопрос, я сейчас я сформулирую, это важно. Я хочу понять, вот донести мысль, неважно какую, для большой части народа, не, может ты даже сам не разделяешь эту мысль, просто она, ты понимаешь, что она зайдет. Либо тебе важнее донести какую-то свою мысль, хорошо сделанную, там, сформулированную, но пусть ее услышат меньше. Вот что первично, вот из этих двух вещей. А ты думал, все будет легко, да? Пришли, сидим на кухне. Это еще Вася пока сидит добренький, он сейчас начнет тебя закидывать. Ты можешь ударить его и
0: убежать. Лучше транслировать не на всех, но на какую-то аудиторию, которая готова, к примеру, приехать на Байкал.
1: Ну а. смотри, если Переход ты говоришь, что второй вариант, что... Лучше, Река... подожди, Мы, вот, что лучше транслировать свои мысли, но на маленькую аудиторию, да? Ты про это? Ну, неважно, какая аудитория, главное сказать то, что ты хочешь сказать, верно? Ну, да, возможно А тогда почему вот на тебя так влияют просмотры? Если ты говоришь, что тебя на каких-то роликах проседают, ты говоришь, все не будем так делать
0: Ну, слушай, нет того человека, который мне сказал, типа, этот ролик плохой, здесь можно допилить и так далее Я даже не даю возможности сказать «нет» и единственный возможный, так сказать, способ выяснить, хороший ли ролик, это просмотр, я считаю, и mm-hmm. люди, которые приходят после этого ролика. Вот. И еще важный момент, кстати, когда приходят к тебе люди и говорят, что, типа, ты сделал крутой ролик, когда пишут тебе люди из разных стран, это прям, мне кажется, вторая цель моя. Когда mm-hmm. ты понимаешь, что этот ролик дает э, понять этому человеку, что, допустим, Польша крутая, либо Байкал крутой, я хочу приехать. Вот. Не, ну, мне кажется, зато типа нельзя прямо
2: взять и разограничить, что типа только ради мыслей ну, или не только не ради просмотров. Просто, мне кажется, это взаимосвязанные штуки, что типа, когда ты говоришь, да, и типа, это, это тебя супер волнует, и ты видишь, что нету на это отклика, да, какого-то, типа, не, типа ты начинаешь задумывать, блин, а, может, а правильно вообще я думаю? Правильно я и говорю? И типа... И это вот такие взаимосвязанные вещи. А когда, например, у тебя начинается, ты видишь, что типа это смотрит, это комментирует, да, лайкает. И ты такой: блин, это тебя больше наоборот мотивирует, что тебя, да. Значит, я говорю Да-да-да. правильно и поэтому еще такое сделаю. То есть,
1: да, это как бы разные штуки, но они все равно взаимосвязаны. То, что ты сказал, Вася, оно же не противоречит вообще моему высказыванию. Понятное дело, это в любой сфере так понятно, что когда ты делаешь что-то, за что тебя хвалят, за что ты получаешь признание, что э, подвергается какой-то широкой огласке, это всегда приятно, это никто не спорит. Я как раз говорю про то, что стоит ли все ради этого делать, искать это. Тут же, смотрите, можно делать очень трешовый контент, и про тебя там все будут слышать, да? Я ставлю вопрос таким образом, что насколько... То, что ты делаешь, соотносится с твоим, с твоим желанием. Есть такие вещи, которые там, вот, ты хочешь сказать, и ты понимаешь, что, может, это никому не интересно. Но ты считаешь нужным это сказать вот такое. Мне кажется, это позиция. Это вопрос не только популярности. И я понимаю, что творческие люди, блогеры, ну, то есть, это естественное желание для блогера, чтобы его слушала большая аудитория. Второй вопрос, какой ценой? То есть ты готов говорить что угодно, чтобы получить эту аудиторию? Или все таки у тебя есть какие-то ограничения?
2: Да, ты, ты, ты тоже путаешься, они понятия. Тут какие цели ты ставишь? Если ты хочешь большую аудиторию, это одна цель. А если ты хочешь, чтобы тебя услышали твои искренние мысли, это другая цель. Если ты занялся блогерством для того, чтобы у тебя было 100 тысяч подписчиков, это одна цель. А если ты стал блогером для того, чтобы не знаю, нести массу, что друзья, мы губим землю и хотим спасти ее, да, там, экологические проблемы у нас, это другое. То есть, типа, тут, видишь, тоже от цели твоего блогерства зависит.
1: Твоя цель давай, это Саш, получить
0: отключи. отклик от людей реальных. Просто смотри, есть, просмотр, не важно, есть не просмотры... Неважно на что. Есть просмотры... Стоп,
1: неважно на что реальный отклик.
0: <свят>
1: на Ладно, что я... реальный отклик? На свои искренние мысли? Мысли, не, которые... Не важно, тебе... на, на все, что я делаю. А, на все, что ты делаешь? Да. То есть, допустим... И чем больше этот это отклик будет, тем лучше.
0: Не всегда, не всегда. Потому что, допустим, мне кажется, что я не такой авторитетный сейчас на Ютубе и вообще в... высказываю своих мнений. Нет,
1: ну все с чего-то начинают. Ты да? только в начале своего пути как бы... Но на
0: данном этапе так, да. Я хочу, чтобы как приходило на... мне больше людей, с которыми я мог познакомиться. Это самое главное. Больше возможностей за счет этих людей... И, наверное, третья, и самая основная цель — это чтобы люди поняли, что за границей круто, можете туда ездить, но не жить, и на Байкале круто, можете приезжать, путешествовать.
1: Ну, то есть ты все таки вот про travel какой-то, да? Про путешествия, про...
0: интересное. Вот я в планах вот сегодня рассказываю. Давай, давай, планы, эксклюзив. Хочу договориться со школой, точку будущего там снять. Хочу э,
1: рассказать про майнинг в нашей области. Он mm-hmm. прям очень сильно развитый. А, хочу... а про майнинг по-моему делал кто-то прям крутой репортаж в Редакция, мне кажется. Я не знаю, но ну, что-то я смотрю. Mm-hmm. Ну, ну, нужно, ну, очень... ну ладно, значит, про знаете, майнинг. Про майнинг можно много говорить.
0: Да, я хочу Может, ты Байкал рассказать. Как местный житель хочу про Байкал. Про хочу Байкал? Хочу распиарить его, да.
1: Ну давай, ладно, Вася. И мы переходим плавно. Да, Теперь. про Байкал. Давай,
2: так уж и быть, да, про Байкал. Про Байкал. Как бы... Саня, ты как местный житель, вообще, у нас есть Байкал, это уникальнейшее место.
0: Дико уникальное.
2: Дико уникальное место. Почему у нас такой отвратительный туризм?
0: Инфраструктура, сервис на таком печальном уровне, я думаю, что причина сезонность, наверное, и не такая уж популярность в наших направлений. И еще нежелание нашей области как-то развивать э, данное направление, как Байкал, угу. Листвянка, Альхон. Вот, я, я считаю, вот.
1: давайте препарировать прям наш туризм. Вот я в каком плане? Вы бывали в Листвянке, допустим, мы на Альхоне? Ну, я вот такие был. популярные.
2: Я тоже не так давно Я в... был, Вас... был, на, был на Листвянке, на Альхоне Но смотрите, я всем, вот мне меня ну, люди спрашивают, говорят, Вася, ты в Иркутске там живешь, ты рядом с Байкалом. вот. Куда посоветуешь поехать? Я говорю, ну, на Байкал. Я говорю, едьте в любое место, кроме Листвянки. Я говорю, едьте в любое место на Байкал, но не в Листвянку. Потому что это, мне кажется, волдырь, короче,
1: на Байкале. Я не понимаю, почему нельзя просто сделать хорошую набережную. Просто ровную, широкую набережную. Пусть там остаются вот эти китайские сувениры, всякая сомнительная еда... Ну, вот какие-то вагончики с непонятной шурмой, как бы ужасные парковки и так далее. К этому, с этим можно жить. Но когда там негде погулять нормально, вот просто погулять, это... причем там же большой туристический поток. Почему Очень. так, я не понимаю. На самом деле у меня есть, предп... есть предположение, почему так. Мне кажется, просто есть люди, которые много что там решают, И у них все и так, грубо говоря, работает, и они не видят смысла вкладывать. Зачем вкладывать в ту корову, которая
2: приносит деньги? У нас в России, мне кажется, большинство так. так.
0: Поэтому у нас это плохо с туризмом. То есть люди, как я понял, удовольствие там малым. То есть они строили какой-то маленький домик, собирают деньги с этого по 700 рублей в сутки, и все. им круто. Они думают, что типа...
2: Я бизнесмен, И, все да. я на корове, которая будет доиться до
1: конца. Не-не-не, не, не, я не про это, ребят. Мне кажется, там все зависит не от конкретных людей, не то, что инициативы нет от э, конкретных там тех, кто живет в Листвянке да, или кто там работает. А мне кажется, должна быть какая-то более серьезная такая воля. То есть вот это решение, менять что-то там радикально, перестраивать, открывать, закрывать или не делать этого, это такой вопрос, ну, непростых не людей. Да не про это, Слушай, это от каждого зависит. Это, да. От каждого зависит. Мне кажется, тут и
2: государство, и бизнес, и, и люди, которые там живут. В основе, это... люди.
0: в основе люди.
1: Да, конечно, мы можем говорить сколько угодно, что в основе люди, но... Чаще всего это какая-то, говорю, там, я не знаю, скорее всего, государственное решение должно быть на региональном уровне о том, что... Ну, Если оно будет, то это... — На уровне
0: области у нас нет такого стремления развить как-то Байкал. —
1: А вот про Альхон, ребят, про Альхон. Ты там, Саша, вообще часто бываешь. Я могу поделиться своим опытом. Я за 7 лет жизни в Иркутске, я был на Альхоне один раз летом. На мой взгляд, это ужасное место для туризма. Вот по какой причине... Никакой инфраструктуры, ни дороги Доехать туда, пробки Но это ладно, давайте так Ну, можно можно считать это все частью приключения Допустим, труднодоступность какая-то, да, ограниченность На
2: буханки поехать
1: Да, это можно считать, что это часть приключения на самом деле Но дальше, что делать на самом острове? Когда я там был, я столкнулся с тем, что там большая часть людей Не снимают домики, ну и как бы пьют целыми сутками и я не понимаю, чем там еще заняться. Чем там заняться? Вот ты снял домик. Ты сходил к Байкалу, на мыс, ты а куда-то? Там...
0: Это вопрос о том, что ты просто зажрался, ты типа местный человек, и ты думаешь, что Байкал, ну типа вот он. А те люди, которые из Москвы приезжают из-за границы, они просто удивляются этой природой. Нет, нет. И на природу за ты шанс долго... быть
1: просто в этом месте, они отдают большие бабки. Да, за шанс, понятно, но... Типа, посмотреть на Байкал, погулять по острову, посмотреть на природу. Это время какое-то займет, но да? это не так много. Вот чем заняться на Альхоне, там, я не знаю, неделю? Да нечем. Ну вот это день-два. И то день-два — это если ты первый раз там. Мне кажется, когда ты приезжаешь уже, да даже во второй раз тебе нечего делать. Плюс ко всему... Это что касается проживания, питания, вообще цен на продукты и всего прочего, это завышено. Понятное дело, есть обоснование, да, что материалы, продукты тяжело доставлять. Но все равно это какой-то оверпрайс. Я уже молчу про то, сколько там стоит снять гостиницу какую-нибудь нормальную.
0: В моей гостиницы
1: сколько, думаешь, стоит? Ну, тысяч десять, по-моему, ты мне что-то говорил. 12 тысяч. 12 тысяч человека. Одноместный номер. Или как двуместный. Он? двуместный номер. Ну, за двоих. За двоих 12
0: тысяч. Да, да. Но там а, есть сервис. Есть этой... сервис.
1: То есть, смотрите. Ну что, завтрак и, еще а... включен. Теплый душ.
0: Правда, я понял, что на Байкале. Туризм он развит только для тех людей, кто готов платить. Uh-huh. Ту же листянку взять. Я вот недавно был в Листянке и понял, что Листянка, в принципе, хорошее туристическое решение. В том плане, если ты едешь группой, там есть собачьи упряжки, снегоходы, там есть экскурсии на пикчерского, там есть обсерватория. Что там еще есть? На хивусах, на, на льду можешь покататься. То есть есть море всего. Но за это нужно платить большие деньги.
1: Мне кажется, тут знаете, в чем еще такая проблема, как раз для местных жителей, что когда ты условно с Москвы и хочешь посмотреть Байкал, то скорее всего ты купишь этот тур, чтобы вот комплекс, и у тебя, наверное, будут другие впечатления, действительно. У тебя будет насыщенная активность, которая, которую легко организовать под большую группу людей. А когда ты местный, ну вряд ли какой-то яркутянин купит себе такой тур по листьянке, ну потому что мы подумаем, зачем да я сам съезжу. И вот как раз местные жители, да, для них, мне кажется, открывается совсем с другой стороны.
0: Да, полностью с тобой согласен. А
1: что с этим делать, Саша? Вот ты у нас все про Байкал, про Альхон, много снимаешь, всех зовешь. Но, ну вот я серьезно, да, ты говоришь, может, я зажрался, ну, в том плане, что я местный, и мне это легко доступно, но я не вижу никаких реальных мотивов ехать туда, на Альхон, допустим.
0: Ну, с точки зрения инфраструктуры прям полностью с тобой согласен, и мне тоже на мысли приходят такие вопросы, что делать на Лихоне По факту нечего, по факту. Но... Но есть какие-то инициативы? Есть, есть конечно, что, инициативы. Есть, что-то, что-то есть творческие
1: организации, которые организуют всякие
0: там, фестивали.
1: Артбухты, типа ну, и вот эти подобные одно проекты. Есть. Ради Света,
0: mm-hmm. то есть ребята есть. Такие проекты, как фестиваль еды, гастрономический фестиваль mm-hmm. мы вот организуем mm-hmm. с отелем Фудмаркет, там. Вот с 19 февраля мы откроем ресторан на льду, уникальный ресторан на льду Байкала. Называется Life. Вот. Mm-hmm. Что там можно-то? Ну, экскурсии. Согласен... Делать нечего, правда. Особенно но, простому но, человеку. Что-то дел, но что-то делается. Но это, но это да. так мало. Что-то делается, мало инициатив, такие как я, которые там, не знаю, мероприятия пытаются делать, а вот тебе говорят, типа, ты зачем?
1: Ты quiz, по-моему, да, вы, не, вы ну, делали? Я не да. Ну, я то, что, что из последнего. Да. Это прикольно. Но ну, это ты как, для гостей отеля? Для
0: гостей и жителей
1: острова. А, то есть вообще для всех, то есть любой да, желающий да, формально да, мог да, Нет, это круто, мне кажется, хотя бы, чтобы если бы были вот такие активности, какие-то ламповые, там, я не знаю, столы иногда мы,
0: мы о них не знаем просто, потому что на Альхоне как ты порешаешь проблему с м, освещением мероприятий? Инстаграм сильно не будет работать. Фиши, которую будешь расклеивать по столбам, ну, работает, но не так хорошо. Нет у нас билбордов крутых. Я думаю, что они бы круто бы зашли. Допустим, на центральной улице поставить какой-нибудь билборд, типа сегодня мероприятие, срез такой. Но этим нужно заниматься на уровне администрации. Я yeah. не вижу инициативы с их стороны. Вот. Я считаю, что Альхон — это прям дико-дико развивающееся место, и, вообще, и в целом Байкал. Но м- он не будет резваться до тех пор, пока что сюда не придет большой игрок. Я, как местный человек, должен наоборот говорить: типа нахер эти москвичи нужны uh-huh. и так далее. Но я за то, чтобы пришли большие люди, чтобы они устроили, во-первых, конкуренцию, во-вторых, развитие, хоть какое-то было. А это,
1: например, кто большие люди?
0: Mm, ну, ладно, исп из продуктовых возьмем допустим пятерочка условно.
1: Ну вот пришла пятерочка условно. в Иркутск, ну а что ей делать на Байкале, на Альхоне? И что изменится от того, что на Альхоне откроется магазин пятерочек?
0: Хотя бы меньше цены
1: будет? Нет, это вряд ли будет, и цены будут такие же, ну скорее всего. Ну, потому ладно, что ты, они почему? же они доставка и обоснованы стоимость? Какая бы доставка?
2: Они обоснованы тем, что они монополия. У тебя вот есть монополия ла... про пятерочку? Я не. Я про, нет, цены я... Я про них про... и говорю, что типа они обоснованы тем, что типа ну, не хочется покупать хлеб за 100 рублей ну иди 300 километров еще до другого магазина мне кажется вот поэтому там такие цены да там супер типа господи паром катается супер часто и типа и с тем потоком людей которые ездят да например взять ту же какую нибудь маршрутку она спокойно может себе грузить какой-то товар который как бы она и людей везет и попутно товар то есть а если это грубо говоря крупный игрок он взял фуру И на этой фуре за те же деньги, как эта маршрутка едет, ну, там чуть дороже, да, на бензин, он привезет в 10 тысяч раз больше продуктов, чем эта маршрутка.
1: Там, скорее всего, есть большие сложности с логистикой, потому что мало того, что фуру пригнать вообще, Ты фуру будешь либо каждый день гонять, понимаешь, это разные вопросы. Если не каждый день, а очень большую фуру раз в неделю, так тогда тебе нужны складские помещения, а это уже совсем другой уровень, но понимаешь? Это инфраструктура, это, инфраструктура это, так делается, это деньги. Но это и ради делается. одного магазина вряд ли кто-то будет Согласен. это делать, даже большой игрок.
0: Пример плохой, ну и допустим. Ну а какой? Какой-нибудь а, гостиница,
1: гостиница крутая, допустим. Ну, федеральная их, их, сила. И так там много, правда. Там никак, хорошо, никто а не смотрит, что цены Потому быть? что
0: мест на Альхоне очень мало в сезон, в пик. В сезон, понятно. И, не знаю, я думаю, что какое-то регулирование нужно сделать. К примеру, сначала дороги построят, построят, и придут туда люди с большими деньгами. Допустим, экскурсии водить. Я думаю, что сразу деньги, то есть прайс упадет ниже немного будет. Короче, когда будет конкуренция. Да, логичная конкуренция. Допустим, Хивус арендовать стоит 8500. Вы прикиньте? За час. А Хивус, как бы он не сказал бы, что сильно Хивус
1: — это корабль на воздушной подушке. Катер на, катер на воздушной подушке. Ну, я ремарочку просто mm-hmm. Mm-hmm. И кто, кто, кто владеет этим Хивусом? Какой-то местный житель, mm-hmm. который себе купил? Местные,
0: какие-то туристические организации и такие, в общем, самобытки, которые приезжают ну, короче, который... из Иркутска. В основном это не местные. Местные, как сказать, можно сказать, прижимают в этом бизнесе приезжие, в основном Иркутские. То есть у Дурии тур есть пять либо шесть хивусов. Они сейчас курируют между Ольхоном и Мазирковой частью. И они занимаются как раз-таки перевозкой местных жителей. Не местные делают это, а, мест... а иркутские предприниматели привозят местных жителей за счет средств, которые выделило государство. Uh-huh. Вот. Это же типа федераль... федеральная дорога, и она должна вот как бы системе... функционировать типа какой-то выиграли какой-то грант или да, что-нибудь какой-то да. там типа тендер выиграли. Тендер на... То есть э, мне хочется, чтобы пришел бы какой-нибудь еще покрупнее игрок. Ну, либо хотя бы люди пришли бы сюда, еще побольше людей, чтобы вы понимали, Четыре, э, либо пять лет назад э, Хивусов всего лишь ходил на альхон 4. Uh-huh. Сейчас их больше 20. Uh-huh. То есть, если придут еще 50,
1: цены будут немного ниже. А вот сейчас смотри, Саша, такой вопрос. Последний, наверное, про Байкал, и будем переходить uh-huh. к нашей следующей теме. Вопрос: вот в чем. Там же, если конкретно мы говорим про Альхон, есть история, что это заповедник, и там периодически обсуждаются, что вообще все запретить и так uh-huh. далее. Вот так вот, ты правильно дым... подвел? Подождите, очень... да. друзья, у меня вопрос-то в итоге: вот к чему. Может, нафиг надо развивать такой туризм? Серьезно, может, просто. Снести все нафиг. Ну, то есть как? все, что касается бизнеса туристического, там, в Листвянке, на Ольхоне, запретить эту деятельность. Понятно, там будут местные жители, их остальные, ну, то есть, на это никак не распространяется. И, допустим, хочешь посетить альхон, да, есть переправа, хочешь приехать туда как турист, вот, пожалуйста, есть какая-то зона для кемпинга условная, да, ты заходишь, то есть, остров весь, это заповедник, есть специальная зона, где ты можешь поставить палатки, находиться там какое-то время в единении с природой, наслаждаться Байкалом. Это, допустим, стоит каких-то денег или, может быть, не стоит. Просто вы не думайте, может, если мы говорим, что Байкал — это прекрасное место и так далее, нерукотворное чудо, так может его и пытаться оставить таким же нерукотворным, и туризм вот оставить на уровне каких-то палаток, все такое, чтобы первостепенно ездили, посмотреть реально природу, Байкал, красивые виды, а не покушать в каких-то там мухами, простите вот. меня, загаженными, бревенчатыми вот этими mm. ларьками. Во-первых, мне кажется, что россияне не готовы к кемпингу. Ты
0: когда-нибудь видел кемпинг лагеря и рядом мусорки
1: нормальные? Я не видел.
0: Вот. Но, но многие люди Байкале, но ходят... Пр- проблема как раз-таки на Байкале — это мусор. И с этими кемпингами он будет в разы еще больше. Согласен, может быть, меньше будет потока туристического, но, не знаю, если развивать Байкал как туристическую единицу, то для нашего региона, мне кажется, самый основной достаток. И самый основной для нашего региона. Туристический имею в виду, Туристическое направление на Байкал именно.
1: Нет, а если не развивать туристическое направление ну, на я, Байкал... Не знаю, я не да, вижу блин. смысла не развивать. Просто это надо развивать, но Просто это должно развивать, развивать грамотно.
2: Экологично. Чтобы не, не в плане экологии, да, а в плане экологично, чтобы это выглядело. Это у тебя не было пять гостиниц рядом, и все какие-то уродские, как ты вот тогда про, 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 про позницу эту сказал, что там под. То, чтобы у тебя было место, где ты можешь приесть, поесть национальной еды, чтобы это все было. У тебя ты мог помыть руки
1: обычно, да, хорошо, чтобы у тебя были салфеты. Я еды. абсолютно согласен, Вася. Это мне кажется решит. То есть, я в принципе на отдыхе, на Байкале. Я готов где-то потратить больше, чем в обычной жизни. Найду напитки, просто на альхоне и в Листвянке обидно, что ты платишь больше, чем в каком-нибудь хорошем заведении Иркутска. А все, что касается сервиса и так далее, намного-намного хуже. Я не против платить больше, только, ну, дайте за что, дайте, сделайте ну, лучше. Да, тогда. Да, да,
2: Просто как бы прикол такой, что если это будет все сделано как красиво, да, в кавычках, да, красиво, то и это... Будет э, люди готовы будут давать за это деньги, и мне кажется, и, должен, и кемпинг тоже должен быть. То есть да. по сути как бы, э, должны быть это, знаете, ценовой сегмент
1: разный. Не, я не претендую, это была как идея на подумать, а, да, я не то что утверждаю. Не, Про это можно говорить просто бесконечно, бесконечно. бесконечно. Yes.
2: Я хотел сейчас сказать, вы что думаете, ты дорогой наш зритель, ты что думаешь, как, как решить вот эту проблему с туризмом на Байкале?
0: Даже три эксперта в туризме не
1: смогли решить, да? Какие? Можно? <неп>、Я пожалуйста. вообще не про туризм. Саня, ты за троих? <boat> ты, да, ты, наверное. Переходим к нашей следующей теме, Саша, которая вытекает плавно из двух предыдущих. Вот смотри, ты не занимаешься Ютубом, говоришь, уже последние полгода, но ты ведешь активный Инстаграм. Я не знаю, у тебя ТикТок есть? ТикТока нет. Но вот активный Инстаграм ведешь, мы, конечно, следим. И вытекает следующий вопрос. Это про блогерство в целом? Чем лучше заниматься, там, Ютубом, Инстаграмом, ТикТоком? Что ты хочешь от Инстаграма добиться, да? Какие у тебя также планы, перспективы, какой рост и как ты пришел к этому? Просто расскажи про свой Инстаграм-профиль. Начнем с этого. А а в у он сколько было тогда, когда там появились видео? Uh-huh. Для uh-huh.
0: меня до этого Инстаграм был типа тупая социальная сеть для тупых девушек, uh-huh. которые идут снимать. что я там так критично говорю.
2: Феминистки, но... нападайте на него!
0: Ну, короче, как появились видосы, появилась возможность публиковать свои видосы туда. Uh-huh. Я решил завести инсту, начал публиковать фотки, но по первости я вел Инстаграм вообще
1: неактивно. И где-то полгода сидел без фоток. Не, Саш, ты... Я понимаю, это важно, но ты сильно это в дебри. Давай ближе да, к я, сути я хочу сказать, дела, что... На данном этапе что у тебя с Инстаграмом? Вот это другое Вот, давай. Это, простите, это я неправильно задаю вопросы. Давай, Смотри, Саш.
0: я понял, что... Рилсами очень, очень много можно набрать просмотров, а еще много можно охватить э, людей. И понял, что рилсами э, нужно пулять, так сказать, на разные темы, чтобы обхватить как можно больше народу. Э, как всегда, у меня главная тема это Байкал и всякие разные лайфхаки. Но к м-м, чему я веду
1: это вообще? К чему ты ведешь Чем ты занимаешься?
0: Короче, я занимаюсь э, освещением Байкала как туристического такого направления.
1: Вот, можно сказать так. А коммерческая у меня сторона наверное. этого вопрос Вот давай, смотри, поставим вопрос так. Вот я сейчас сижу и думаю, заниматься мне Инстаграмом стоит ли вкладывать? Там, у меня есть, допустим, другая работа, другие занятия и так далее. Но стоит ли как-то вкладываться усилиями, может быть, финансово, вообще в развитие своего профиля в Инстаграм? Насколько это важно в 21 веке? Вот это другой вопрос. Смотри, это все у... другие вопросы. Мы поэтому всегда <с разные <с вопросы <с задаем. У меня, у меня,
0: короче, нет цели заработать на Инстаграме, но если я, э, если ко мне поступят какие-то предложения, то я с легкостью приму их. Допустим, сегодня мне отправила одна э, доставка роллов, попробовать их э, сеты Roll. на 2500, Я такой думаю, прикольно. То есть э, это было в виде бартера, то есть мне присылают еду, я их кушаю и yes. снимаю обзор. Uh-huh. Вот. И в таком же формате я хочу сделать одну рубрику, как попасть на Байкал, что делать, что есть и как...
1: Ну, и тебя вот недавно вышел классный рилс, как доехать, как да, добраться да, зимой, потому да, что не да. так-то просто на Альхон. И как
0: раз-таки я хочу прибавить коммерции немного в это дело. Допустим, те затраты, которые я трачу на съемки, я хочу их как-то немного.
1: Ну, грубо говоря, ты Какие тебе затраты? надо. Ты тратишься на дорогу, да, на альхон. Дорога. А Ты бы, допустим, хотел, чтобы это кто-то оплатил. Ты бы, допустим, прорекламировал да, тех, да, кто да, тебя да. везет. Но это нормальная история, это мне кажется, то есть экскурсии. И смотри, суть в том, что я
0: буду деньги брать за то, чтобы запустить рекламу таргетированную какую-нибудь, либо на сводки, либо на ДТП ИРК. То есть это те паблики, которые влияют на массы иркутян. И я считаю, что если э, у меня закупит рекламу, у меня закупит видос какая-нибудь большая организация, типа Лихон Скай, они попросят, чтобы я снял их туры, я снимаю и публикую в своем формате видосов на какую-нибудь влиятельную группу
1: в Инстаграме. И то есть мы выиграем... Вдвоем, Вы и... вместе выиграете. Да, ты на есть... их деньги, по сути, закупишь рекламу, которая отрекламирует ролик, в котором да, ты рекламируешь да, их. Да, да, вот правильно. такая рекламная матрешка что называется. Это старая запатентованная русская технология. ты Инстаграм используешь как платформу
2: для пиара себя как человека, который предоставляет какие-то услуги.
0: Нет, мне кажется, что я просто себя использую для того, чтобы показать Байкала, своей жизни рассказать и все у меня нет цели четко заработать. Вот недавно эта идея появилась.
1: На чем ты зарабатываешь, Саша? В ты момент, работаешь... В данный кем? момент да. я занимаюсь
0: контент-менеджерством. Я снимаю контент, я монтирую и вырабатываю контент и представляю это... Recall View, то есть там, где я работаю, uh-huh. и ресторану.
1: Ну, Мы то видим. есть, грубо говоря, ты такой СММщик, который еще сам снимает. Ну, Он, можно сказать, да. Content-мейкер. Да, content-мейкер, да. Контент-мейкер, да. да. Ну, то есть я публикую посты,
0: я слежу за активностью, за статистикой, за, статистика, за статистика, да, понятно, понятно, за
2: продвижением естественно. Без всяких этих Саня делает... Не так, как все
1: Да тут даже не надо ничего рассказывать, Вася Вы зайдите в его инстаграм, конечно, вы сами увидите Я не знаю, как все они, как все Он говорит, у меня маленькая насмотренность Но делает он вроде качественно Спасибо,
2: Саня, что пришел очень рада была с тобой пообщаться. Надеюсь, было полезно
1: тебе, слушатель, послушать про Байкал. Мне кажется, мы очень круто поговорили. Вообще, очень насыщенный был разговор. Это твоя заслуга в том числе. Наша, само собой, мы с вами делаем это шоу. Но ну, ты тоже знаешь, Саша, что-то и принес. Что-то и забрал, конечно. Я про всю выпитую эту воду из крана. Но что-то и принес свое. Спасибо, что пришел, Саша. Ребят, звите еще.
2: С вами был Бабар, сделал подкаст. Евсеев, Александр. Полетает Василий и...
0: У-у-у-у! Александр
2: Шавагоров